0: O podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund, o maior fórum de língua portuguesa sobre o BVB. Eu sou o Gil Hackel e comigo hoje no estúdio para esse episódio eu tenho a honra de ter ao meu lado os maiores nomes do submundo da internet brasileira. Antônio Carlos, Rodrigo Lima, Ian Rocha, Bia Martins e Natan Capelletti. Nós iremos falar sobre a classificação para a próxima fase da Champions League, sobre o jogo contra o Hertha Berlim pela 25ª rodada da Bundesliga, mas também sobre a nossa história e por que o dia 14 de março é um marco muito importante para o nosso clube. Mas antes de iniciar esse episódio, temos a satisfação de anunciar o nosso ganhador da semana, que foi o primeiro a adivinhar corretamente o gol da nossa vinheta de abertura. Parabéns, Vitor Ferreira! Muito obrigado pela sua participação e obrigado a todos os demais ouvintes que mandaram seus palpites. E como forma de retribuir o seu carinho, o Loucos pelo Borussia Dortmund estará lhe enviando um card oficial do clube autografado por Lucas Piszczek. Parabéns, Vitim! E sem mais delongas, roda a vinheta aí, Simone! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Auri Negro, o podcast oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund. Hoje aqui estamos de casa cheia, temos convidados ilustríssimos, é, e sem muitas delongas, vamos, vamos começar aqui. Hoje nós temos a presença da Bia Martins, do Antônio Marcos. Sejam muito bem-vindos, um prazer enorme tê-los aqui conosco. E temos aqui também o Ian Rocha, Rodrigo Lima e o Nathan Capelletti, que vocês já conhecem do, dos nossos episódios anteriores. E a ideia hoje é falar um pouquinho mais é, sobre histórias da fundação do nosso fã-clube, o Marcos e a Bia como membros fundadores. É, Falar um pouquinho mais também de rodada da Champions League, classificação histórica para as quartas de final, é muito tempo que a gente não avançava nessa competição, o jogo de hoje contra o Hertha e a 25ª rodada da Bundesliga e falar também um pouquinho dos desfalques, do nosso próximo adversário é, e o que, que vocês veem de oportunidade aí é, de acertos e mudanças nesse time de Eden Terzich, ok? É, mas vamos começar aqui, sejam muito bem-vindos Bia e Marco. Uh, Bia, prazer enorme aqui diretamente de Minas Gerais, participando Aqui conosco hoje. Bia, seja bem-vinda. O microfone é todo seu.
1: Muito obrigada, <risos> prazer é só estar aqui. É... Eu acho que, tipo assim, não, não tem muito o que falar assim de início, né? Mas é, a gente se transformou numa família louca pelo Borussia e eu, eu fico muito grata por fazer parte disso.
0: Muito bom, muito bom, bacana. Uh, Marcos, seja bem-vindo, amigo Prazer é enorme tê-lo aqui é a Presença ilustríssima Um dos membros fundadores também do, do fã-clube é, e, e amigo, conta pra gente aqui Como é que começou aí essa, essa ideia O Rodrigo já falou um pouquinho no primeiro episódio né? Mas vocês dois Como é que vocês se conheceram E que vocês é, decidiram aplicar Pô, vamos ser fã-clube, vencial do Borussia Conta pra gente um pouquinho dessa história
2: Boa noite Gil, boa noite Rodrigo E é, Bia, até e a todos que estão ouvindo o podcast. É, cara, tudo começou repentinamente, né? É, a gente tinha um grupo antigo que eu, Bia, Rodrigo, Ian e outros membros que hoje estamos juntos novamente participavam, né? Na época. E era um grupo de um outro administrador, né? Não vou falar o nome dele aqui pra não expor ele. Acontece que teve uma discussão aí bem forte, né? Na, naquele grupo é, Acabou envolvendo questões pessoais Questões de tudo quanto é tipo E a gente acabou criando O nosso grupo, entendeu? A gente acabou criando um grupo Entre nós aqui que Entre eu, Rodrigo, Ian, a Bia é, A Elisa também E outros membros, que agora não dá pra citar Todos, que são muitos, né? E a gente criou o grupo Mais pra gente se afastar daquele meio que a gente estava Mesmo, né? E acabou que se tornou uma família, como havia disse, né? É, a, demorou um tempão desde a criação desse novo grupo até que a página surgisse, por ideia do Rodrigo. O Rodrigo criou a página. Eu não pensava em criar a página, nem pensava nessa possibilidade. Tipo, ah, vou criar uma página e vou desenvolver uma página. É, a ideia foi do Rodrigo e ele foi juntando pessoas do grupo para participarem da página, para postarem Pra procurar notícias Jogar lá Pra fazer uma cobertura sobre o Borussia mesmo Mas no começo não tinha intenção nenhuma Assim em tornar um negócio Que é hoje, entendeu? A gente só tava fazendo aquilo por diversão mesmo é, A gente não tinha logotipo A gente não tinha nada Foi algo bem Bem iniciante assim mesmo, né? A gente fazia mais por lobby, mais por diversão mesmo E conforme a gente ia postando, o time jogava muito bem naquela época, acho que isso foi um fator que influenciou muito no, na ascensão da página, né, porque é muito difícil você criar uma página do zero e você transformar ela numa potência que é hoje, né, a gente é a segunda página mais curtida no Brasil de um fã-clube do Borussia, né, a gente é a segunda maior página do Brasil que fala do Borussia e a gente a gente não tinha muita intenção de crescer tanto assim no começo, as coisas foram acontecendo naturalmente, mas muito por conta da boa fase do time, né? O time jogava muito bem naquela época que era Mictarian, Aubameyang e Royce, o trio de ataque, né? Mictarian não como um atacante, mas um meio que jogava muito também. E naquele ano a gente foi vice-campeão da Bundesliga, mas a gente fez uma temporada incrível e isso ajudou muito na ascensão na página. A página foi criada no dia 1 de maio de 2015.
1: Só dando ênfase na questão da, da criação do grupo aí, foi tão repentinamente que foi de um dia pro outro, né? Do nada tinha outro grupo do Borobus e eu falei, uai, gente, o <risos> que que tá acontecendo aqui? Mas eu acho que foi daí que começou mesmo. É, acho que Esse aí foi o ponto de partida para a criação da página
0: e eu acho que como você bem falou né Marcos acho que a dimensão que, que ganhou e, e acho que o envolvimento o engajamento de, de todos os membros né é, é, e só para citar alguns números né, na semana passada todos os canais da página como um todo impactou mais de 200 mil pessoas uh, ao redor do mundo né então expandiu se além de Brasil muita presença forte aí nos países de língua portuguesa principalmente nos, nos nossos vizinhos africanos e, e cê, em algum momento passou na cabeça de vocês Que Ou ainda não caiu a ficha assim, que Do tamanho que isso ficou
2: Cara, no começo era, a gente não pensava Nisso, né? A gente tinha a intenção apenas De fazer postagens na página por hobby mesmo que a gente gostava do bolso também E porque é muito bom, né? Você poder falar de uma coisa Que você gosta, você poder falar de um clube Que você gosta, que você criou afeto é... A gente não tinha a intenção assim, a dimensão de transformar a página numa das mais curtidas do, do país, assim, no, no ramo, né, que é o Borussia Dortmund e, cara, foi tomando uma, uma proporção intensa tanto que eu lembro que uma vez eu postei o um vídeo dos do, melhores momentos do jogo do Real Madrid e do Borussia, que foi 4x1 pro Borussia, aquele no Signal de na parque, né, que o Lewandowski fez 4 gols e, cara, esse, a página tinha 5 mil curtidores se eu não me engano, nessa época que eu fiz esse vídeo e esse vídeo deu mais de 1500 likes, mano. Deu muito like, muito engajamento. A página foi crescendo cada vez mais. E aí que a gente tomou mesmo a iniciativa de colocar pra frente o negócio e ir tocando a página, né? Depois surgiu o logotipo, foi surgindo coisas novas na página que eu e o Rodrigo fazíamos. E a gente não tinha dimensão, mas. Foi transformando as coisas, foram acontecendo muito rápido. Também eu coloco como um fator primordial para esse crescimento: o crescimento do Borussia em si no Brasil, né? Os torcedores foram aparecendo, foram gostando do nosso trabalho, foram acompanhando também o Borussia, torcendo, né? Teve anos maravilhosos depois desse 2015, que foi quando a gente criou a página, né? que o time não chegou a ser campeão de algo expressivo, mas jogava bonito, né? Fazia muitos gols, tinha trios de ataque incríveis. O Marco Reis também foi um fator primordial, que a garotada gosta muito dele. E sempre que tinha um post do Reis na página, tipo, pintava muito engajamento, muita gente que gostava, seja do estilo dele, da fidelidade dele ao clube. É, que ele jogava muito também, né? joga ainda. Então acho que todos esses fatores aí contribuíram para essa ascensão.
0: Muito bom, muito bom. E Bia, conta pra gente um pouquinho mais de onde surgiu essa paixão. Como é que você conheceu o Borussia Dortmund? É, pô, bacana esse time Vou torcer, vou me envolver é, Da onde surgiu isso?
1: Eu contava um zoar. Mas <risos> Surgiu do jogo 97 Cruzeiro Versus Borussia Você eu... é galo? Não, não, eu sou cruzeirense Essa é a questão ah você... eu Entendi <risos> Essa é a questão é, Tipo assim, e eu tava lá, não, quero ver como é que foi o Mundial lá, porque o Cruzeiro já pegou Bayern agora vamos ver o do, do, do Borussia, não sei o quê. Só que aí eu comecei a me interessar, entendeu? Pelo time e tal. Falei, hum, e, e eu sou uma daquelas assim que. Eu, eu não gosto muito de falar isso porque eu, eu, eu tenho um preconceito com quem gosta de time por causa do jogador. Mas pela história <risos> pela história do Roy, tipo assim. Pô, o cara, o cara é muito bom, mas tá sempre derrotado. O cara não, vive machucado. Então, então eu fiquei, tipo... Aí eu comecei a me interessar mais. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu achei grupo, né, do time. Fui me simpatizando e fui criando aquele amor que eu tenho hoje. Mas o início é bem...
0: Ah, muito bom. Com certeza. O capitão acho que é exemplo de superação, né? Olhando a história dele, a trajetória... E, e, e não ter desistido durante todos esses, esses é, contratempos que ele teve ao longo, acho que com certeza é um exemplo, né? É, e você, Marcos? De onde surgiu? Não sei se você pode revelar, mas você tem um time aqui no Brasil ou não? Você é só Borussia? Como é que surgiu esse, esse carinho e esse amor pelo, pelo BVB?
2: Bom, aqui no Brasil eu torço pro São Paulo, né? E, cara, não vou mentir, eu comecei a torcer pro Borussia depois daquela Champions League que o time foi finalista e infelizmente foi derrotado pro Bayern. É... Eu nunca cheguei a ter um time na Europa, desde que comecei a torcer pelo Borussia. Só assistia o futebol europeu. Era assos de jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Robin, entre outros. E aquele ano me chamou a atenção o Borussia, porque foi um futebol muito bonito. O time não tinha um elenco dos melhores, não era um elenco maravilhoso, que tinha peças de sobra no banco, que era um time massa, o melhor time da Europa. Mas tinha um time que jogava bonito, que... Tinha muita determinação, que não pipocava é, nas horas decisivas. E eu acho que a final da Champions, aquela campanha, tanto Lewandowski, quanto o Goethe, quanto Royce acabaram me fazendo torcer pro Borussia, não vou mentir, foi esse motivo mesmo. Tem muitos torcedores antigos, como você mesmo, Gil, um torcedor antigo do Borussia, que acompanhava o clube bem antes, mas eu comecei a torcer mesmo nesse ano da Champions e não vejo problema nenhum em falar isso, afinal muitos torcedores também começaram daí.
0: Não, com certeza, e agora a gente vai ter, acho que a a, a gente teve essa grande primeira geração, se a gente pode assim dizer, né, que antigamente você não tinha também cobertura de Bundesliga no Brasil, mesmo que você gostasse, você não tinha onde ver o jogo, né, e com certeza essa, essa guinada da Champions, acho que teve essa primeira grande geração e acho que agora a gente vai ter a segunda grande geração que é a do Haaland, né, <risos> Independente, acho que, do, do resultado que a gente vai ter. Espero que é, é, alcançamos aí muitos títulos. Mas você vai ter essa galera aí que vai começar a se interessar pelo Borussia por causa do Haaland, acredito eu, né?
2: E eu acredito que a Bundesliga também ela não era um campeonato dos mais vistos né, aqui no Brasil. Tinham muitos torcedores do Bayern, torcedores de outros clubes. Mas a Bundesliga não tem a dimensão que tem hoje no Brasil, né? Eu acho que essa final da Champions ajudou muito a galera acompanhar conhecer mais o futebol alemão no geral
3: é, a ascensão dos times e a Bundesliga Experience também né eles trouxeram pro Brasil uma uma coisa nova que começou a atrair os torcedores
1: né um campeonato mais disputado também eu acredito
0: é, eu sou suspeito para falar é, e assim acho que se, se eu não tiver enganado acho que a primeira transmissão da Bundesliga no Brasil foi em 1999 TV Cultura é, nosso queridíssimo Gerd Wenzel, né? pioneiro aí no, no, na cobertura do campeonato alemão. E aí a gente foi evoluindo, mas bem, bem devagar é, vagarosamente. E, mas como a Bia falou e o, o Ué também muito bem colocou, né? Esses investimentos. É um mercado estratégico, né? E tirando o Bayern, que para mim, o Bayer está em uma outra liga, né? É, é um campeonato extremamente disputado, né? E mesmo esse ano, o Bayern tá ali, né? Com o Leipzig pau a pau. Mas é, eu coloco eles em outro, outro patamar. Se você tirar, pô extremamente disputado. Sempre tem brigas aí. E até a Bundesliga 2 agora, né? O, o, o bicho tá pegando ali, né? Então, acho que realmente é um, um campeonato interessante. Né? Obviamente, não é pra todo mundo. Eu simpatizo porque já acompanho, enfim. É, mas acho que tem um trabalho bacana sendo desenvolvido aí. Principalmente em, em novos mercados, né? Nos Estados Unidos, principalmente, eles têm investido muito. Então acho que o Ian acompanhou a transmissão pela ESPN hoje. E é, o jogo contra o Bayer foi o primeir, a primeira vez que um jogo da Bundesliga foi exibido na TV aberta nos Estados Unidos. Ele foi exibido na ABC, que é uma rede nacional ali, e, e o tamanho de importância, e agora a Copa do Mundo também chegando, né? Não, muito bom, muito bom. É... Tem alguma bia, Marco? Tem alguma história ao longo desses anos aí interessante que vocês acham que é que é legal compartilhar com o ouvinte que que é compartilhável, né? <risos> Vamos assim dizer. É, já ouvimos já aqui do nosso queridíssimo amigo Robert. Um grande abraço ao Robert aí.
1: Queria também aproveitar e mandar um abraço para o Robert dizer que eu sinto muita saudade, proporcionou ótimos momentos. Queria mandar um grande abraço para ele. Espero que ele ouça.
3: Mas tem uma do Rodrigo também, num jogo contra o Bayern, que eu não contei da última vez. Mas um áudio maravilhoso do Rodrigo xingando o Bayern de Munique de todos os nomes, porque ele estava putíssimo. Porque o time tinha virado, o Bayern tinha virado em cima do Borussia. O Rodrigo perdeu totalmente as estrebeiras nesse jogo, totalmente perdeu a compostura, até do grupo ele saiu. Eu também que esse movimento do Rodrigo
0: de sair
4: e voltar do grupo, então ele não é uma coisa incomum, né? Isso
1: já é normal, isso já é normal.
4: É normal porque às vezes eu fico muito revoltado no momento, aí eu saio, depois eu, eu paro e volto atrás, né? Não tem como ficar longe do grupo, do pessoal. é só momentâneo, eu perco a compostura, mas depois eu volto rapidamente. Eu acho que só eu
1: consegui ganhar do Rodrigo nisso
0: de sair e voltar para o grupo. Então vamos lá, pessoal. Pô, bacana ouvir um pouquinho mais do, do Marcos e da Bia, grandes histórias aí de, do início desse, desse grande projeto. Né? Mas vamos falar agora de, de Borussia mesmo. Né? Tivemos aí a nossa classificação para as quartas de final da Champions League, é algo que fazia quatro anos, se eu não estou enganado, que a gente não avançava para essa fase. Um momento importante, né, dado o cenário da pandemia, obviamente pelos recursos financeiros envolvidos. E importante para a gente, torcedor também, que há muito tempo não tinha esse gostinho, foi sofrido, como sempre, né, quando se fala de Borussia. É, mas eu queria aqui convidar, abrir o microfone para Rodrigo Lima. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. O que, que você achou desse jogo, meu amigo? É, primeiramente, né, o coração tá, 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 tá normal depois do jogo? Tá recuperado?
4: Como é que tá? Fala aí. Boa tarde. É, então, o coração tá tranquilo agora, né? Mas no, no dia do jogo ficou com batimentos acelerados, porque eu não entendi muito bem como é que o, o Borussia conseguiu suportar a pressão do Sevilla no, no começo do jogo. Na verdade, eu achava que o Borussia ia fazer a pressão né? no começo da partida, só que foi ao contrário. É, o Sevilla começou com um ritmo muito forte, marcando muito em cima, conseguiu criar boas jogadas, só que no, no, no final do primeiro tempo ali, a gente conseguiu, acho que eu posso dizer que a gente conseguiu achar um gol, né, porque a gente não tava atacando, a gente não tinha, não tinha oferecido perigo ao gol adversário numa bola ali trombada entre os jogadores o, o Daru conseguiu en encontrar o Roy entrando em velocidade ele tocou a bola pro Haaland fazer o primeiro gol da partida ali eu já achei que o Sevilla ia desanimar, né? É... E acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou meio morno até acontecer lá aquele lance... Eu não sei explicar o que aconteceu ali né? no lance do Haaland, do... que saiu o gol, depois o, ju o juiz voltou e aí teve uma intervenção do VAR, só que ele anulou o gol do, do Haaland, porque ele realmente fez falta no lance. Mas ao anular o gol, ele, ele achou um pênalti antes. Então ele marcou um pênalti. Na cobrança de penalidade, o Haaland bateu, o goleiro do Sevilla defendeu. E aí ele mandou voltar. Teve outra intervenção do VAR, né? Na, na segunda cobrança, o Haaland fez o segundo gol dele na partida e do Borussia também. É, apesar de toda essa confusão com o VAR, né? Digamos assim, eu achei as decisões acertadas. Vale pontuar isso, as decisões foram acertadas e o bom é que foram acertadas de maneira de maneiras rápidas, né? Foram rapidamente acertadas, então menos mal. É, depois disso eu já tava meio que tranquilo, né? Porque a gente já tava com 5 a 2 no agregado. E então acontece que aos 67, 68 minutos, o Henry Chan me faz um pênalti absurdo. Eu não lembro quem foi, mas ele fez um pênalti absurdo, empurrou o jogador do Sevilla a bola. Já estava na mão do Sommer praticamente, a bola alçada na área. Não, não entendi por que ele fez aquilo. E aí... é, é do Ritz, do Ritz, né? desculpa. É... Aí... Do hit, né? E aí... Então, é, o, o, o Sevilha entrou no jogo, né? O Enesiri fez o 2x1. O Sevilha começou a se animar na partida, porque só precisava de dois gols para levar para os pênaltis. Então, o Borussia se retraiu mais ainda no final da partida. Até que, aos 96, o Enesiri de novo, após uma cobrança de escanteio do Hackett, ele foi lá, subiu. Ele conseguiu ganhar do Zagadu no alto, eu não consigo entender. O Zagadu entrou no final da partida para ir para segurar tudo, né? Para fechar a casinha ele ainda conseguiu. Ele não conseguiu evitar que o Indecide tesse segundo gol, né? Isso aos 96 minutos o Sevilla ainda jogou uma bola na área fico. ficaram reclamando de um pênalti lá que eu acho que realmente não houve, mas conseguimos nos classificar, né? Meu. Mais importante apesar é em cima dos desfalcos que a gente tinha, eu acho que valeu a pena pelo espírito de luta da equipe. É... Então é isso, esse é o meu ponto sobre o jogo contra o Sevilla Eu Espero que para o jogo das quartas de finais o... A contusão do Roy de hoje não tenha sido grave A do Rúmeus também E que todos estejam prontos aí Junto com a volta do Sancho, do Witzel Do Guerreiro aí para as quartas de final Eu acho que a gente com o time completo Com todo mundo 100% fisicamente e tecnicamente Dependendo do adversário, né? Não sei, não sei quem vai se classificar aí nessa semana, mas eu diria: eu não posso falar que eu quero quem eu quero, né? Mas tecnicamente, eu acho que o Porto seria um adversário acessível, embora eles tenham eliminado as Juventus, né? Seria um adversário um pouco mais acessível, digamos assim, para nós. Eu penso dessa forma.
0: E yeah. tem preferência de adversário?
3: Olha. Quem quer ser campeão não é escolhe adversário, né? Eu sempre pensei assim. Mas acredito também que o Porto é um adversário mais equiparado. É um bom time também, não dá pra negar. Mas é um adversário mais equiparado. Então é de se pensar. Agora, eu queria pontuar duas coisas também do jogo. Que é o Ritz, que não segurou nada no jogo. Tudo que ia no gol ele rebatia. Ele estava sem confiança total. E o Meunier, né? Que o Meunier, quando entra, sai a minha vontade de ver o jogo, né? Porque ele só entrega, então fica difícil. Por coincidência, ele entrou e tomamos o segundo gol, né? A dupla dinâmica Lisa Gadu e Meunier adora fazer uma graça. É, o Chan também, no primeiro tempo, ele já tinha cruzado duas bolas erradas na, na intermediária, que quase resultaram em gol. um o Hitz defendeu, a outra foi pra fora, se eu não me engano no segundo tempo ele fez o pênalti, então o Natan até tinha pontuado com a gente lá no grupo, o que que acontece com o Emerson no segundo tempo, no intervalo, o que acontece com ele, porque parece que o homem vira outro.
0: Natan, é, e, e o que que você achou, primeira jogada, foi falta ou não foi?
5: Foi uh, jogada do primeiro gol? Foi uh, do primeiro gol? Não, eu não achei que foi falta, aliás. O lance, ele é, eu achei ele, a primeira imagem que eu vi, eu achei ele bem parecido com o lance do, 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 do Royce. Lá no, no jogo, no Death Classic, que a gente comentou que foi pênalti. Eu achei um pouco semelhante. Pra mim, não foi falta. Agora, eu queria pontuar uma, uma coisa que o, o Ian e o Rodrigo eles falaram muito bem. É, cara, eu não sei o que acontece com o Chan, velho. Ele tá jogando bem o primeiro tempo, segundo tempo, eu acho que sai ele e veste o Munier, a camisa dele, e vai pro campo. Eu não sei o que acontece, que no segundo tempo ele desanda, cara. Ele desanda, desanda. É, é muito preocupante. Tanto na parte técnica, quanto na parte física. A gente vê que ele dá uma cansada, assim. Ele já chega meio ofegante nas bolas. E... Pra mim, o, o Borussia é... Ele, ele fez um bom, um, bom, um bom jogo, Assim, um jogo estratégico, não vou dizer que foi excelente. Os primeiros minutos do jogo contra o Seville parecia uma continuação do Dair Clássico, que meio que preocupa a gente se a gente for pegar um adversário mais poderoso. Deus nos livre de pegar um Manchester City, né? Vamos torcer aí pra pegar um Porto. Acho que até um Liverpool dá pra encarar, dependendo da situação, porque os caras estão... Ah, os caras estão... Apanharam no Fulham esses dias aí.
0: Marcos, quer falar?
2: Cara, primeiro eu pegar um gancho no que vocês estavam falando anteriormente em relação ao jogo contra Sevilla. É... o Sevilla. O Can, primeiramente sobre o Can, né? O Can é um jogador, bom jogador, é... já transmitiu segurança muitas vezes na defesa, já fez atuações muito boas, tanto na defesa quanto na... jogando como volante, né? Inclusive aquele gol contra o Leverkusen. É... Só que às vezes eu acho que é excesso de confiança, sabe, Excesso excesso de... de vontade, assim, não sei explicar, mas tem umas vezes que dá um pane nele e ele quer sair driblando, ele quer sair chegando até o gol driblando pra fazer o gol, ele quer sair driblando da zaga pro meio de campo pra, criar... pra armar o... o jogo do time, né, e cara, convenhamos que pra um zagueiro não é o ideal, né, contra o Bayern mesmo a gente tomou o terceiro gol por conta desse erro dele. A tem dar saída de, de bano por mais que tenha sido falta ou não. Que, na meu ver, foi falta. Mas foi por uma perda de bola dele que originou o gol do Bayern. Então, eu acho que ele, como zagueiro, ele tem que ter mais consciência. Tem que jogar mais aquele arroz com feijão, sabe? Bola pro mato que joga é de campeonato. Tem que fazer mais o simples, porque as displicências dele podem custar uma classificação. Pode custar um resultado. E como foi contra o Sevilla, quase, né? Porque aquele pênalti, pelo amor de Deus, cara. O pênalti que ele fez no De Jong... Não existe fazer um, um zagueiro, fazer um pênalti como esse com um jogo ganho, 2x0. Colocou o time na fogueira totalmente. Então eu gosto do can mas eu acho que ele tem que ser mais sério, tem que jogar mais como zagueiro mesmo e menos como volante. Agora... Eu tenho uma preferência particular de adversário. Claro que seria o Porto, né que teoricamente é o time mais fraco, que tá entre os times que estão no páreo aí nas quartas de final. Mas também não vou desprezar o Porto, né? Porque o Porto fez um, cometeu um feito muito bom, muito notável, que foi eliminar a Juventus no Juventus Stadium. Por mais irregular que esse time da Juventus esteja no Campeonato Italiano, na temporada no geral, é um feito e tanto. E a gente não pode menosprezar nenhum dos adversários que estão aí, né? Se fosse para escolher, seria o Porto. Mas eu também não gosto dessa história de escolher adversário. para mim, adversário que vier, seja Porto, Real Madrid... Libre, outro adversário também que eu vejo como o Borussia tem chance de passar aqui é o Real Madrid. Repeti a história de anos atrás, né? Mas não gosto de escolher adversário e o time que vier o Borussia tem que enfrentar porque, querendo ou não, para ser campeão da Champions League você tem que jogar bola, tem que enfrentar quem vier e tem que provar que você merece ser campeão.
0: Acho realmente raça foi a palavra ideal para definir. É, mas fala para mim aí do lance, do, 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 do VAR, da confusão. Eu acho que até agora eu não entendi direito como o Rodrigo falou. Pô, marca, não valeu, mas volta porque teve um. Marco o Pênalti, pô, adiantou, volta, Qirico. O que, que você achou dessa confusão, amigo?
2: Cara, eu tava no trabalho nessa hora, né? E foi uma loucura total, porque eu estava vendo o jogo no celular e. Na hora do gol do Alan eu comemorei, claro, eu tava vendo com o meu chefe, inclusive, o jogo. E. Foi irregular o gol eu primeiro na opinião de clubista achei que foi um corpo a corpo ali normal mas o gol foi irregular e só que eu acho que o VAR agiu corretamente cara o VAR pegou um lance da origem já que a bola não tinha saído a bola não tinha não tinha tomado nenhuma trajetória diferente o lance em si e agiu corretamente em marcar o pênalti né mas eu achei o gol bem anulado é, eu tenho uma opinião um pouco divergente sobre o goleiro adiantar ou não na cobrança dos pênaltis. É, meu chefe mesmo já jogou no gol em campo e ele disse que é muito difícil, cara, você, na qualidade de goleiro, numa cobrança de pênalti, você ficar em cima da linha para tentar pegar o pênalti. É muito complicado, o goleiro acaba dando aquela adiantadinha assim. E não é todo jogo que você vê, por exemplo, goleiros não adiantando, né? Muitos pênaltis que goleiros, grandes pegadores de pênalti. O grandes pênaltis que esses goleiros pegadores de pênalti defendem é, eles adiantam eles dão uma adiantadinha ou não mas isso a arbitragem que decidiu eu não achei correto mas a arbitragem decidiu assim então acabou favorecendo o Borussia então segue jogo bola que segue né é... e o Haaland cara é um moleque é um moleque é um carisma total né cara você viu ele? Fez questão de repetir uma palavra que ele nem conhecia para o goleiro Depois da, da cobrança do pênalti E aí é muito engraçado a cena dele gritando em cima do goleiro E saindo correndo para comemorar o jogador de Sevilla correndo atrás dele na maior velocidade Para pegar o cara e... Enfim, foi muito engraçado Mas minha opinião técnica assim, sobre o lance é que o gol foi bem anulado E eu não voltaria o pênalti, né? porque muitos goleiros fazem isso e
3: é isso, muito bom. Eu só queria pontuar uma coisa também do VAR, né? Que em um minuto analisou todo o contexto da obra de ir da falta do Haaland, de analisar o pênalti, de anular o gol. Depois a bola foi para o meio de campo, já voltou, porque o goleiro adiantou. Então, em um minuto, um minuto e meio no máximo, não me lembro bem, o, o VAR conseguiu analisar tudo isso. Coisa que a gente não costuma ver, né? Que o VAR costuma demorar muito aí em alguns lugares, tanto aqui no Brasil, como em outros lugares também, outras ligas europeias, o VAR demora muito. Mas o VAR da Champions é muito bom, o da Liga Inglesa também, da, da Bundesliga também, costuma ser muito bom. Então, isso é muito importante porque também não, não vai picotando o jogo, né? Porque senão o VAR fica cinco minutos analisando o lance e o jogo fica um tédio.
2: É, o VAR na Europa ele é bem polêmico mesmo, né? Mas tem essa questão que você falou, é rápido, é eficiente, é diferentemente de alguns casos que, que acontecem no futebol brasileiro, especialmente no futebol paulista, né? porque eu acompanho o futebol paulista, especialmente São Paulo, que já foi prejudicado, inclusive hoje, pelo VAR. Cara, é, no Brasil leva minutos para você ter uma decisão do, definitiva do VAR, né? E lá na Europa as coisas são bem rápidas mesmo Bem esclarecidas, né? Os árbitros têm um contato muito bom com os árbitros Lá, lá do VAR E acaba sendo mais efetivo mesmo
1: Eu tenho uma visão polêmica sobre o VAR Então...
2: Diga, Bia, o que, que você achou? O
1: que? Eu não vi esse jogo Então... <risos> eu não vou nem falar pra poder Mas não que que falar o que você acha né? do VAR?
0: Qual que é ah, a sua tá. opinião sobre o VAR? Compartilha com a gente
1: assim Até começar a estabelecer A o que ele tem que fazer ali no jogo vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? Porque hoje em dia eu vejo muito mais atrasos do que, do que realmente aquela ajuda certeira que é pra ser, né? Que é pra ser uma coisa rápida, pra evitar ali... Como que fala? Não puxou a palavra agora. Mas eu vou, vou usar o roubo, né? Pra evitar o roubo no jogo. Mas isso, na minha visão, é, ultimamente causa mais atraso do, do que benefício, em geral. Então, eu acho que tem que ter mais um tempo aí até estabilizar a fé, assim, para poder cumprir o que realmente prometeu.
5: É, isso. Eu só, eu só queria dizer uma coisa que eu nunca fiquei tão bravo com o um pênalti marcado depois do, daquele gol do Haaland. Eu fiquei muito bravo com o um pênalti marcado. Porque uma vez que você marca o pênalti, pelo menos na minha interpretação, o cara, o não fez o gol. Você marcou um pênalti, você tá beneficiando quem, o infrator, você tá beneficiando quem fez o pênalti, pelo menos na minha, na minha visão. Porque aí, pô, se o Haaland vai lá perder o primeiro pênalti, pô, a gente tá com um gol a menos, aí ia tá só um a zero, e aí ia ser muito pior. Por sorte, lá, o goleiro, o goleiro foi lá na meia-lua da área pegar a bola, e aí... <risos> Eu também sou meio, meio estranho quanto a, quanto a relação do, do, de adiantar o goleiro se adiantar ou não, até porque pô, são, é, é, o gol é muito largo, enfim. É, mas eu, eu acho que, que nessa questão o juiz, é, a questão da, é mais da regra, né? Mas a questão da regra, ela, ela deveria ser mudada. Foi gol e, e o juiz vou anular o gol para marcar o pênalti, eu, eu acho que, que isso beneficia demais quem fez, quem fez a penalidade, beneficiou muito o, o Sevilha no caso, mais se o Haaland não tivesse marcado. No
4: caso do, do lance né? apesar do gol do Haaland ter sido eu achei o gol dele muito bonito né? porque ele foi levando praticamente sozinho eu achei que ele fez a carga no defensor e fez a falta, entendeu? Então até o momento quando anulou o prejudicado era o, Sevi, era o Borussia né? porque o, o Borussia teve um gol é, anulado mas aí no início do lance houve um pênalti, então não que o Borussia tenha sido beneficiado, mas a justiça, na minha opinião, foi feita. E o interessante é que houve contestação né, dos jogadores do Sevilla no lance e tal. Mas é algo muito respeitoso com o árbitro, Eu acho isso bem interessante, entendeu? É algo bem. Não é. Os jogadores não ficam abrindo o braço, não ficam gritando assim escandalosamente que nem aqui no Brasil, entendeu? Então acho que isso ajuda muito a decisão da arbitragem também no, no final das contas.
5: E o árbitro não fica com a mão no ouvido meia hora, ó, parece que tá pedindo uma pizza por telefone. Ele fica lá esperando o, o árbitro dar da, da, o sinal de vida dele. Acho que o árbitro tá vendo aquilo ali, tá vendo o resultado do jogo por tarô. Não, se foi fosse uma não, pizza, ia ser risco.
0: rápido. Ele tá ligando agora pra net, né? Isso que eu ia falar. Se fosse pra pedir é, pizza, não né? ia durar nem Tem dois minutos nada, direito. Tá Liga tá fala o problema. sabor, o preço. É bacana ter, ter avançado mas não tem muito tempo também de celebrar porque a gente tem outro problema aí nas nossas costas, acho que o Nathan mencionou anteriormente, que é a Bundesliga, né? Então, a gente tem o hoje, mas a gente não pode tirar o olho de amanhã porque o amanhã é muito importante, até para os planos futuros aí de retenção de jogadores que a diretoria tem. E com base nisso, obviamente, o G4 precisa ser uma realidade é, e se, seria uma tragédia ficar fora desse G4 depois da vitória do Wolfsburg é, hoje, é, eu acho que assim, o, o top 3 não é uma realidade pra gente, posso estar errado, mas eu acho que a gente vai, vai se arranhar pela quarta posição, estamos né? é, com nove jogos restantes até o final da temporada, é, temos alguns confrontos diretos importantes, mas eu ainda acho que a gente vai se arranhar naquela quarta posição ali. E de novo, vai ser sofrido, é, tomara que eu esteja errado, né? é, por quê? Porque você tem os desfalques e de novo, né? Você tem times pequenos aí que também estão lutando. Estão lutando porque cada centavo é importante. Mas dentro desse, desse cenário, é, Ian, fala um pouquinho pra gente do que, que você achou desse é, Borussia 2, Hertha Berlim 0, é, pela 25a rodada da Bundesliga.
3: Então, Gil, o primeiro tempo, muito nulo, né? Deu sono o primeiro tempo. Em todos nós, né? Porque não aconteceu nada demais no jogo. A não ser. Pior que eu nem lembro se o chute do Bellingham foi no primeiro ou no segundo tempo. Eu, esse lance não me recordo. Mas é, foi a coisa mais importante nesse momento anterior ao gol, né? Vamos dizer. Né? O time foi pro segundo tempo um jogo a parte. Foi no primeiro. Foi no primeiro, né? Já sai fez uma boa defesa, né? Defesa de reflexo, no caso, porque tava no contrapé. E isso. Foi é isso. É. isso foi tudo o que aconteceu. Isso foi tudo o que aconteceu no primeiro tempo. Então não tem muito o que comentar. No segundo o time já voltou um pouco diferente, né? Um pouco mais para cima, mais solto. Eu gosto de, Eu já comentei aqui, eu gosto de ver o Brandt quando ele tá no meio de campo ali e foi justamente assim que ele fez o gol. Ele recebeu a bola e arriscou. E eu acho que tem que arriscar de fora da área sim, porque isso é muito importante, né? É, quem não arrisca também não consegue fazer gol de fora então ele arriscou e o Justin aceitou ele tentou dar uma manchete só que vemos que como jogador de vôlei ele é um ótimo goleiro né porque não dá não a manchete dele totalmente aberta e a bola passou no meio do braço é, depois ele ainda fez uma ótima defesa também na cabeçada do Emery Chan no escanteio belíssima defesa também que evitou o segundo gol na teoria né Aí no, no finalzinho do jogo, depois que o Mococô entrou, ele chutou cruzado e ali eu nem acho que foi falha dele, né? É, o Mococô recebeu na, como atacante esquerdo ali, né? Junto com o Haaland. Né? Não me lembro quem deu o passe, mas deram um passe para ele enfiado. Ele chutou cruzado e bola rasteira cruzada ali onde ela foi é difícil, né? Passou debaixo do John Stein, azar dele, né? Torte a nossa. Então, mais três pontos que vão para a conta, né? Um jogo morto, mas que o resultado 2 a 0 está ótimo, né? Vamos em busca do G4. É difícil. Amanhã tem os jogos, né? Os dois times que estão atrás, né? Mas vamos em busca do G4 e é isso.
0: Rodrigo, e preocupação aí, né?
3: Rúmio sentiu,
0: Marco Roy sentiu também, na né? Coletiva de imprensa Eden diz que não tem ainda uma avaliação do quão severo são, são as lesões de ambos os jogadores. Mas é,
4: preocupa, né? Preocupa. É, então. Eu diria que a do Reus preocupa mais do que a do Rummel, sinceramente, porque a entrada do Darida foi muito forte, né? O juiz expulsou corretamente assim que aconteceu a entrada. Eu achei justa a expulsão. É... Ver o Reus cair dali no chão, já sentindo já preocupa bastante e a entrada foi muito forte, como eu disse. A do Rummel eu não, não vi se foi a, a virilha ou a coxa, mas... Eu acho que é um pouco mais tranquilo de resolver, porque a entra é, não foi uma entrada, né? Então, claro que preocupa as, as lesões, ainda temos aí alguns jogadores no departamento médico. É Nesses momentos que faz falta ter um banco de muita qualidade, né? Porque as opções vão ficando pequenas e aí o técnico vai ter que se virar com o que tem. Muitas das vezes vai ter que improvisar o jogador. Então, nesse momento Só temos um zagueiro de ofício Belíssimo planejamento Da diretoria, mais uma vez eu Deixo claro isso Então É isso E com relação ao G4 da Bundesliga Eu acredito que no final das contas A gente consegue pegar assim Aquela, aquela classificação ali Talvez um terceiro Quarto lugar, eu acredito Eu... Apesar do Wolfsburg estar fazendo um bom campeonato, não sei se eles vão ter fogo até o final. É, mas eu acredito que a gente consegue se classificar para a Liga dos Campeões de forma direta para a próxima temporada. Uh,
3: para aí. Não, tranquilo. Vai. Eu só queria pontuar
4: do, da entrada do Darida
3: no Royce. Criminosa a entrada dele, né? De trava Criminosa. de chuteira direto, direto no tornozelo. Aquilo ali é para ele sair algemado de camburão do estádio. Pelo amor Sim. de Deus.
0: É, mas eu, eu vou te falar Que, que eu, eu gostei do Não da atitude, né? Mas assim Eu tava olhando aqui o, o replay é, A hora que ele vê que ele já vai acertar O Royce, ele já levanta pedindo desculpa é, Porque ele viu o tamanho Da, da, da confusão que ele criou então, você vê que ele nem contestou o vermelho, então, assim, eu achei louvável a atitude, do jeito que ele falou, pô, prejudiquei o, o companheiro, né, de forma indevida, não questionou o vermelho, e, e a hora que ele viu que ele, que ele já, já ia acertar, você já vê que ele já levanta, já pedindo desculpa, que ele fala, meu, ferrou, ferrou. <risos> então, mas assim, obviamente, não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez, eu tava olhando aqui o histórico dele, ele acho que já foi expulso no jogo contra o Hoffenheim, e acho que tem um outro jogo que ele foi expulso também, então, assim... Legal, bacana o fair play, mas assim... Tem que maneirar ali na
3: caixa de ferramentas, né? Ele deu uma, aquele carrinho deslizante, né? Ele já viu que ia acertar, porque não tem como parar ali... Já. Se ele deu o carrinho, o, o Rod
0: então, tinha tirado a bola. vocês
1: que pode ter sido... Pode ter sido intencional, no caso?
0: Eu acho que não é intencional, Bia. Não sei se os colegas aqui compartilham comigo, mas... É, foi, acho que... É... é é, acho que ele viu ali no momento da jogada que, pô, fiz a jogada errada, né? Pô, legal, o carrinho, como o Ian falou, deslizante, pô, agora eu vou pegar. E ele tentou até recolher, mas não conseguiu, né? <risos> mas já, já...
4: É, foi imprudente no lance, né? Foi excesso de força. Excesso de força, mas eu acho que não, não foi intencional e a expulsão foi justa.
2: Foi imprudente.
0: Essa é a palavra, Rodrigo. Obrigado, imprudente.
2: Sim, intencional não foi, né? O cara tá ali... Ainda mais um meio campo combativo, como é o Darida, né? Que tá há um tempo já na Bundesliga. Um jogador que briga muito e ninguém também quer machucar de propósito com o companheiro de profissão, né? Mas não precisava, convenhamos. Uma entrada desnecessária. Não foi porque ele quis. Não foi proposital, como alguns curtidores comentaram no, no post que a gente fez sobre o Royce Esse último post agora, né? Da entrada do Darida. Mas dava pra ter evitado.
1: É porque eu realmente vi muitos comentários falando que foi na maldade mesmo aquela entrada.
5: Excesso de vontade, né?
0: É, eu também não achei. É... Mas, de novo, né? na maldade eu não acertou, né? E, e, Marcos, você compartilha desse otimismo aí do G4? A gente né, teve o Wolfsburg aí com, com 5x0 em cima do, 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 dos Smurfs lá de Gelsen Kitchen. É, lembrando que o Wolfsburg não perdeu nenhum jogo dentro de casa nessa, nessa temporada, tá? É... Então assim é um feito realmente impressionante para os lobos e mas os jogos mesmo que nos interessam é amanhã Leverkusen com a Bielefeld eh, e o Leipzig contra o Eintracht Frankfurt esse grande jogo né porque eh, envolve diretamente ali a nossa disposta ali pelo G4 você compartilha do otimismo
2: ali do, do Rodrigo que dá para brigar pela uma terceira posição é, antes de falar Sobre esse assunto, vale lembrar que a Bundesliga Também não é aquele mesmo campeonato de antes Hoje né? a gente vê muito time em ascensão Muito time surgindo é, Como o próprio Leipzig Que tá brigando pelo título abertamente O Frankfurt que vinha fazendo uma temporada Incrível Continua fazendo, né, Para uma equipe do escalão Do Frankfurt um quarto lugar com um jogo a menos Ainda é um feito e tanto, né é, junto a essa, essa disputa maior que tá vendo entre os clubes Os clubes crescendo muito, investindo muito em jovens jogadores é, Eu acredito que dê para pegar o G4 Não adianta a gente jogar tudo para trás também Jogar tudo no lixo e... Ah, o Borussia é uma merda, o time do Borussia é ruim, o time do Borussia é pipoqueiro Pode até ser Só que a nossa realidade atualmente... A gente teve jogos muito, muito ruins que estão custando esse sexto, quinto lugar né, atual. Então, o que a gente resta fazer agora é olhar para frente e acreditar que dá para pegar um quarto lugar. Eu acredito que dê. E eu acho que o time está jogando para isso. Evoluiu muito nos últimos jogos. Eu acho que essa troca de comando fez um diferencial em tanto também. A saída do Fabre, por mais benéfica, entre aspas, tenha sido... Foi um back pro time Porque entrou um treinador novo Um treinador que foi colocado na fogueira, na minha opinião E que tá se virando com o que tem E eu acredito que dê pra pegar um quarto lugar Ou até um terceiro, né? Mesmo com o Wolfsburg jogando muito bem eu acredito que dê para pegar, mas vale fazer também a menção de que a Bundesliga aos poucos está ganhando uma forma, né? Mesmo que o Bayern seja o melhor time da Europa, seja soberano do, do futebol alemão, os times alemães estão brigando mais, eles estão disputando mais. Tanto que o próprio Bayern nessa temporada tropeçou algumas vezes, inclusive com a Mina Bielefeld, que é o recém-qualificado para a primeira divisão. Então eu acredito que dê para pegar um quarto lugar, mas o Borussia vai ter que jogar muito para pegar o quarto lugar ou até um terceiro lugar, porque a disputa tá muito boa. O Wolfsburg e o Frankfurt estão jogando muito bem mesmo.
0: Bia, qual que é o seu palpite para amanhã? Leverkusen e Arminia Bielefeld.
1: Rapaz. Ah, <risos> eu acho que o Leverkusen
0: leva. Leipzig já entra em Frankfurt. O jogo lá em, em Leipzig. Quem é que leva? Eu
1: acho que dá é empate. Dá é é é empate,
0: empate, pô. Muito bem,
1: muito bem. E sobre o G4 aí, eu não estou muito empolgada que isso aconteça principalmente isso que a não. gente fala,
0: fala isso não <risos> principalmente Se a
1: gente né, continuar na na disputa da Champions aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, né mas eu, eu não, não tô muito confiante no G4 é o que eu quero, né, mas tô com pés em um atrás
0: Natan, é, o jogo das Champions, é, provavelmente é o jogo de ida, 6, 7 de abril, ainda ser definido. É, o nosso próximo confronto aí contra o Colônia, dia 20 de março. E a gente tem uma pausa internacional no dia 27 de março. É, qual que é a sua avaliação aí, né? É, para conciliar essas três competições que estão acontecendo ao mesmo tempo? É, tem os desfalques ainda? É, é tempo suficiente para o pessoal se recuperar? O que, que você acha? Você compartilha aí? Do, do, do... Eu vou falar de pessimismo, né? Acho que a Bia traz um, um choque de realidade, né? Eu sou torcedor aqui, então, pô, eu acho que vai. Mas você fala assim, é vai ser difícil, né? Na tabela aqui, 42, 43, e aí o terceiro já tá 48, né? É, qual, qual que você acha que é o caminho aí pro sucesso, amigo? Pra conciliar o máximo possível dessas três competições, já olhando pro futuro da próxima
5: temporada, né? Olha, é, primeiramente, é, acho que o nosso DM vai ter que trabalhar dobrado, porque ele tá... O pessoal vai ter que fazer hora extra lá, porque o nosso DM tá mais cheio que banco em dia de pagamento, cara. É, eu espero que, que o Hummels e o Royce não, não tenham nada tão grave, embora o Darida precisasse sair dali com a Polícia Federal na escolta. É, o Borussia vai ter que trabalhar muito bem a questão física para manter o ritmo dos jogadores e a questão médica. É, principalmente, porque é, pô, Guerreiro Sancho, pô, esses caras são, são o coração do time, são, são pulmão, o guerreiro é o pulmão do time, é o termômetro, né? Então, a questão física e a questão médica, olha, o Borussia, o pessoal lá vai ter que fazer hora extra lá, vai ter que olha, trabalhar 24 horas para trazer essa, essas peças de volta pra gente, para os jogos da Champions, para os confrontos diretos que a gente vai ter, para os jogos da Pokal também, que não vão ser mole, não vão ser coisa fácil. E, e é isso, cara. Eu partilho do, do otimismo do torcedor, né? Tipo, olha, tô otimista, a gente vai pegar G3. A gente vai pegar G3. Pra mim, a gente vai pegar G3. Eu tô, tô confiante nisso. Esse é o meu otimismo. Mas, no, num jeito mais frio, o G4 já tá de bom tamanho, até pelas pretensões financeiras do clube, né? É, tava olhando as demonstrações contábeis. Uh, não sei se foram as oficiais, mas foi o que eu consegui achar na internet. O passivo do clube aumentou bastante. Que é preocupante certo modo, né? É, mas, assim, para as pretensões financeiras do clube e como instituição, eu, assim, rezo o dia inteiro para pegar um G4. G3 eu sei que a gente vai conseguir como torcedor, né? Mas, olhando mais friamente, um G4 já está de excepcional tamanho para a gente aí. É, já garantir essa vaga na Champions e, e ter mais tranquilidade para o jogo já, já de final do ano. Quem sabe conseguir uma gordurazinha Pro quinto colocado, né? E aí a gente já vai tocando o Champions League, vai tocando a focal. E aí, o, dependendo, consegue até poupar alguns jogadores, né? Um, um pessoa, um, alguém mais importante, tipo um Guerreiro, ou o um Royce, se ele voltar, enfim.
1: A preocupação é essa, né? Muito de pau, sim.
5: Oi, Gil. Permite só uma alfinetada, se tá ruim pra gente ter os jogadores fora, imagina pro que tem um time inteiro fora desde o início do campeonato, não é mesmo?
1: Ganhar do Bayern, ultimamente, tá mais gostoso.
4: É rivalidade técnica, né, no caso. O Bayern é rivalidade técnica e o Schalke é rivalidade histórica, digamos assim.
3: Antes do jogo contra o Schalke, eu postei lá no Twitter uma trade que falava muito sobre isso, os tópicos que iam falando legal sobre o porquê dessa rivalidade. Coisa leve só para um pré-jogo.
0: Pessoal, o papo tá bom, é, mas eu queria aqui, como de costume, convidar os nossos, uh, os nossos novos convidados aqui, os participantes, para falar um pouquinho... Na, na verdade, não para falar um pouquinho, né? na verdade, para definir se vocês conseguirem, obviamente, os, a sua relação com o Borussia Dortmund em uma palavra ou um sentimento, tá? Bia, se você tivesse que definir a sua relação com o Borussia em uma palavra ou um sentimento, o que, que seria?
1: Cara, uma palavra é difícil, mas vou te falar.
0: Um sentimento, vai. poderia conseguiu ganhar essa daí. Foi pô, a palavra é difícil, <risos> então tá bom, vai um sentimento. É aquele então.
1: sentimento de amor e ódio envolvido, sabe? faz aquela raiva, faz aquela raiva que a gente Amor gosta pô, isso se né? eu não gosto de sentir sempre, né, eu queria comemorar uns título, né, umas coisinhas assim, seriam bem lindas, mas é aquele sentimento torcedor, não tem, é inexplicável, é só sentindo mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Marcos, e você, tem uma palavra, um sentimento que define a sua relação com o clube?
2: Cara, como é uma frase clichê, né, de todos que participaram desse quadro, é muito difícil você definir uma palavra, mas eu falaria paixão, né, cara? Porque a paixão, querendo ou não, você passa muita raiva, tanto com os diretores, quanto com o time, que, tipo, tem um potencial absurdo, mas não atinge o potencial que, que tem, entendeu? Então eu acho que paixão porque a gente tá aqui torcendo pro Borussia há seis anos, seis sete anos, e querendo ou não, já passamos por muita coisa ruim, muita coisa boa também, e a gente continua torcendo. Então eu acho que é, paixão é a palavra certa, né? Você gosta daquilo e tipo, não larga de jeito nenhum, mesmo com as dificuldades.
0: Excelente, muito obrigado. É... E só para pegar um gancho final aqui... É, dia 14 de março é uma data muito importante para o nosso clube. 14 de março de 2005 foi a data que o clube oficialmente se recuperou de falência. Né? então se você quer saber um pouquinho mais sobre esses acontecimentos os fatos históricos que estão por trás tem um artigo bem legal lá no nosso site falando sobre essa data né? no Facebook também tem um post interessante falando sobre isso mas basicamente tem o, o ápice que nós tivemos na conquista de 1997 com a Champions League com o Mundial de Interclubes como o Cruzeiro, como a Bia falou quando ela conheceu o clube e passou a torcer quando eu tive contato também pela primeira vez com o Borussia também e passei a torcer, né, com uma crise muito severa em 99 com é, contratações é, é, milionárias e ausência de investimento na categoria de base e, e o Bayern indo num movimento totalmente diferente investindo em, em, na, na categoria de base, revelando Felipe Filipe Sebastian, Sebastian Feinsteiger e, e, e culminando aí teve um respiro em 2002 né, é, com a chegada do, do Summer e do Zork mas, a partir dali, a coisa foi num ladeira abaixo, endividamento, reforma do Westfalen Stadium para a Copa do Mundo, o Borussia gastando horrores, até o um momento que chegou um momento de insolvência, de falência, onde Joachim Wachs assumiu a direção do clube, era tesoureiro. Na época, as informações começaram a ser vazadas para a imprensa, porque o clube não divulgava 100% do que estava acontecendo e algumas informações começaram a vazar para a imprensa e diz o um mito que quem vazava as informações para a empresa foi o Aki Vatske, que ele era o tesoureiro, então ele que repassava essas informações e aí acabou caindo aí na queda do presidente, né com o uh, e ele assumiu e teve a dura tarefa de renegociar com 70 diferentes credores e se um credor... É, negasse a renegociação proposta, isso significaria o fim do Borussia como clube como conhecemos, perderia a licença da Bundesliga, seria é, é, rebaixado para a diversão amadora, como já aconteceu com o próprio Hertha Berlin e com o 1890 München. E, e no dia 14 de março de 2005 foi o aceite do último credor, uma companhia que tinha comprado os direitos do Westfalen Stadium, e, e é celebrado como a data de renascimento do clube a, a data de segunda fundação do clube né? é a primeira fundação 19 de dezembro de 1909 a, o renascimento 14 de março de 2005, tá? Então se você quer saber um pouquinho mais, é, checa lá no blog é, e, e acho que é isso Ian, temos recados, o recado final aí pro, pro amigo?
3: É, temos dois, um foi o grande amigo do grupo Felipe Fagani mandando um beijo para todos, né? e para Beatriz também. E o outro é para o nosso amigo comentarista da Dazon, Fernando Campos, que entrou em contato no Twitter esses dias, é, nos marcando em alguns posts dele, então um, um grande abraço para o Fernando Campos também. E acho que tudo mais é isso Gil Se você tiver mais algum
0: Não, Muito bem, sim Tenho mais um recado final aqui Mas antes eu queria agradecer é, a, a presença Dos nossos convidados, muito obrigado Ian, Rodrigo, Natan Bia e Marcos Sejam muito bem-vindos, a porta está sempre Aberta para vocês, para vocês retornarem aqui Quando vocês quiserem, foi um prazer enorme Contá-los com com, com vocês hoje aqui nesse nosso bate-papo bacana. E no recado final de hoje eu tenho o prazer enorme em divulgar que está aberto em nosso site o formulário para você se tornar membro oficial do Loucos pelo Borussia Dortmund. Você ainda não é um membro oficial? Então corre lá e aproveite os benefícios exclusivos, ok? www.locospeloBVB.com.br É completamente gratuito e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos oferecidos pelo Borussia Dortmund convite para participação de eventos promovidos pelo clube e pela gente, participação em sorteios de camisas, cards autografados e outros itens oficiais do clube, acesso à newsletter, acesso à TV, oportunidade de participação do pod, no podcast pop e Negro aqui conosco e a oportunidade de escrever também textos e análises em nosso site sobre o nosso clube, ok? Não perca essa oportunidade e em nosso próximo encontro nós iremos trazer uma surpresa especial para um dos membros. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E queria agradecer também a você, amigo, amigo ouvinte, por ouvir o nosso podcast. Se você ainda não conhece a nossa página, não deixe de conferir. No Facebook Loucos pelo Borussia Dortmund, no Instagram Loucos pelo BVB Oficial, no Twitter Loucos pelo BVB e também no nosso site www.loucospelobvb.com.br Um grande abraço a todos. Saudações, negras e Eia Befalver.